Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej Jakob. Hej Hanna. Hej Nia och hej Jakob. Ja, var ska vi börja då hörru? Ja men det har ju hänt något stort. Du har ju vunnit pris. <laughs> Ja, ska vi, ska vi börja den änden att jag producerar en award-winning show. Men jag vill är faktiskt lite nyfiken för jag är lite arg på dig. För att, för att jag får, alltså, du, du är finkänslig va? Mm. För att du berättar ingenting om dig själv just nu. Nej, men jag tycker att det är lite sekundärt. Ja, men det är ju inte det för mig. Och då så, att få vinna pris och gå upp och fram till micken. Ja. Det är väl en, en dröm som vi alla har. Är det att jag fram till micken? Är det en dröm? Du, då säger jag bara, håll dig undan, kvinna, till mig själv. Alltså, ja, för er som inte hänger med så var jag ju på Ria-galan, då, en, en tv-gala som absolut ingen bryr sig om för man inte är i den här branschen. Då. Och då vann ju vårat program, Biancas talkshow, pris då, som årets program. Och då fick man gå på scen då, se några välvalda ord. Och då var det Bianca, eller producent, som skulle prata. Nej, det var Hanna Persson som skulle ta micken. Och gratis bubbel innan, om jag säger så. Ska packa. Mm. Vad sa du då? Ja, men jag vet Woo! inte vad jag sa. Woo! På alla pressbilder från den. Jag vill tacka så... Bianca. Ja. Jag vill tacka... Eh, men på alla pressbilder som jag ser därifrån så eh, ser det ut som att jag står och sjunger. Alltså jag håller ut armarna och liksom, ja. Skriker. Men jag, på riktigt så är det ju en dröm att mm. få gå, alltså, gå upp, höra sitt namn, få gå upp och ja. ta emot ett pris och säga några välvalda. Ja. Och, men för mig är det, det, det i alla fall. Välvalda ord, det var väl det. De hade kunnat vara lite bättre valda de där orden. Men, men det var skitkul. Sen så, sen så gav jag ju givetvis micken till Bianca. Men, och sen så tjottade vi och dansade hela natten. Och det är så kul för att nu, jag, nu är det ju måndag och jag är på redaktionen igen och du vet, alltid när man har haft jobbfest och en rejäl fylla så kommer man ju tillbaka med lite med mussan i hand. Alltså att man går liksom lite... Jag märkte det också nu när vi kom på första, första halvtimmen lite så här, oj, kul i torsdag. Så på sen när det har gått en halvtimme, då kommer historierna fram om varann. Vad det som pågick. Och på alla bilder ser man också att det var helt tomt på dansgolvet. Vi, alltså som min bild var, var ju att det var så här, så en jävla fest! på varenda mingelbild ser man en galen kvinna tillsammans med tio andra bara stå i en ring typ och äh! alltså jag vet jag var mycket längs golvet åh liksom, ja. oh, gud vad kul ja, det var en riktigt oh. riktigt rolig fest mm. men alltså är det lite för jag tänker också att det behövs ju sådana där grejer för att man ska bli ett bra team. Mm. Så är det ju. Ja. Är det lite extra god stämning då ja, också? Ja, men nu är det så god stämning. Vi skrattar ju så att vi grinar åt det som... Alltså du vet, det är mycket sådana ja. interna saker då. Ja, så det är väldigt bra att ha, det är väldigt bra att ha sådana där rejäl fylla tillsammans på sitt jobb. Så länge inte gränser passeras. Alltså du vet, man vill inte ha ja, så konferensknull. Otrohet. Nej, men inte som när jag jobbar på ett företag. Liksom du får, efter varje julfest så var det typ så här. De här får aldrig komma igen. I och för sig, det här snacket kanske pågår bakom min rygg om mig. 
Du vet ju hur jag är när jag är på riktigt på G. Jajamän. Jag beställde alltså inte 12 tequila shots det första jag gjorde efter att jag hade vunnit. Oh, inte gud. bara till oh, mig då, men, oh. Jag har det på svimmande. Alltså tequila. Någon annan som också har fått ett pris. Ja. Det är jag. Nu, nu är bebisen här. Nu är Blanche här. Vart är priset i detta nu? Beskriv. I detta nu så är hon ute med Johan i vardagsrummet. Hon har ju inte kommit på att hon kan skrika. Alltså hon är helt tyst. Snälla alltså det är så skönt. Gode Gud, låt hon aldrig hitta skrik. Aldrig komma på. Jag vet. Låt hon aldrig komma på att det finns ett sätt att göra sin röst hör. <laughs> Låt henne vara förtryckt. Nej, vad hemskt. Men ja. vad heter det? Jo, men för att hon sk- de skriker väl... Jo, men Nisse skrek jävligt mycket från början. Usch, det var ju ja, jag, jag pratade ju med, med min syrra. Hon var här och hälsade på med sin tjej. Och då pratade de om liksom sitt... Min syrra hade ju en mardrömsförlossning. Det var hemskt. Liksom det var trauma för båda. Och sen, de var ju helt slut. De var ju gångsatt och det var ju jätteutdraget. Och sen när väl Helle kom ut. Nej men då, de trodde jag att jag sa, ja men nu sover vi väl då. Nej men hon var ju liksom vaken ett dygn och bara skrek. Så du vet på BB-hotellet så var det liksom, kom det in så här. Hur går det för igen? Hur går det här inne då? Oj. Ja, oj, får ni sova någonting? Och man sitter helt stissig också när man är första. Ja, Oh, Gud, men, men berätta, till det. berätta allt oh. från början. Jag vill veta, du, ni hade ju en tid för tjejsarsnitt. Ta oss därifrån. Dagen innan tjejsarsnittet så ringer de och berättar vilken tid man ska infinna sig. Och då fick jag, jag skulle vara där klockan 11 på Dandryd. Och då vet man att man är, liksom, då är man en av dem som ska gå ut senare. Mm. Och det är ju så speciellt att veta. Alltså allt är ju så lugnt. Mamma och pappa kom och tog floren. Så hon var ju på jättebra humör för hon skulle få vara med dem. Mm. Vi packade väskan, du vet. Och bara, jaha, nu åker vi då. Och jag höll på att alltså, mässa det... dig konstant och fråga, är du nervös? <laughs> och svaren jag fick var, nej! Men, jag, men vet du, jag är så luttrad med sjukhus. Alltså så här, jag är inte nervös. Men det är så stor sak man ska, att ni åker dit utan bebis ska vi tillbaka med en bebis. Alltså, jag person. vet, men det, men, men det är ju för att jag är osmart. Mm. Så jag kan inte greppa det. Man sitter ju och säger det till det så här, oj imorgon vid den här tiden ja. då har vi en bebis. Och ja, så är det fortfarande fan. blankt. Ja, exakt så känner jag då. Men här är det för att vi har väldigt lågt IQ. Alltså undrar hur folk som är högfungerade, då är de mycket mer ångestfyllda kanske. Eller alltså högfungerade. Jag tror det. Har, har högt IQ men det. Ja, men jag tror att det har med liksom någon små... Alltså för du är så här, åh, är du inte nervös så känns det inför liksom snittet? Och jag är så här, äh, 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 jag, jag har inte tänkt på det så mycket. Eller så ja, är så, det bara att man, att du vet, du har ju varit med om det en gång förut liksom. Ja. Mm, och nu är det ännu bättre förutsättningar liksom. Alltså, ja. Mm. Jag trodde ju att jag hade bättre förutsättningar. Mm. Men little did I know. Mm. Vi ska ta oss igenom det också. Men då kommer ni dit elva då till Danderyd. Vi kommer dit elva till Danderyd. Och då är man, vi är på det som är typ tror jag, specialistmödravården. När man också har planerat snitt. Mm. Så då ligger man liksom på den avdelningen. Och så kom en barnmorska och tog emot oss. 
Och sen fick vi vänta så jävla länge. För det var ju såklart, det var ju komplikationer den här dagen. Så jag och Johan satt ju bara stirra på varandra i ett rum. Mm. Alltså på riktigt i flera timmar. Och du är som här, han kom igen! <laughs> Då satt jag fortfarande med klä, alltså nej. Men alltså, alla är ju så gulliga och liksom alla de här medelålders barnmorskorna som har gjort det här hundra gånger, mm. du vet. Så det känns som att de, de snurrar bebisar som bad, basketbollar på sina fingrar. Ja. Så känns det som att gärna två samtidigt. <laughs> hallå, hallå! Och typ så här ska berätta hur man ska amma. <laughs> det är bara... Oh. Bara de inte dunkar dem. Uh-huh. Ja, <laughs> kastar dem till varandra så här. Hej! Ja, men och så sen till slut så fick jag sätta på mig ja, men, sjukhuskläderna och sen så fick vi gå ner då dit. Och då hade du inte ätit sen 1930 dagen innan? Jag hade inte ätit sen 1930. Nej, men jag var ju så hungrig. Så jag, det enda jag kunde tänka på, jag kunde inte tänka på bebisen. Jag kunde bara tänka på vad jag skulle äta efteråt. Det var det enda jag låg och tänkte på. Vad blev det då? Jag ville äta hamburgare. Oh. Det var det enda jag tänkte på, hamburgare. Ja. Oh. Och sen så kommer man ner där man gör snittet. Och det är ju verkligen så här... Alltså det känns som att man typ tar en nummerlapp. Alltid så här rullande band. Man sitter på en stol i bås ett. Någon går och sätter en sån här infart i handen. Ja, snart kommer läkaren och frågar hur det är. Bam, 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 bam. Och alla är jättegulliga och jätteproffsiga. Och sen så är det dags att sätta ryggmärsbedövningen. Mm. Och det tar så jävla lång tid. Och då börjar jag känna så här... För man ska sitta så här... Och kuta. Ja, men samma sak när man ska sätta ja, men, epidural. Men, ja, för så ligger det ju ner oftast. Alltså, ja, just det såklart. Ja, men gud, när man har verkar kan ja. man väl inte sitta så där i och för sig. Nej. Men då, då skulle man liksom skulle jag sitta och... Alltså, de fick inte till det. Och du vet, man, alltså, jag fick ingen luft. Så jag mm. kände så här, nu håller jag på att svimma och så var jag inte hungrig. Alltså, jag så, hade jag inte ätit och mm. druckit. Och jag bara, du vet... Jag bara kände att då började jag bli väldigt svag. Mm. <laughs> och de bara kämpar och klappar. De är så gulliga. Du är jätteduktig. Grinade du, du eller var det liksom? Ja, men, nej, men, men, men alltså jag höll på att börja grina. För mm. att jag kände, vet, blev, det liksom, jag fick aldrig lägga mig ner. Det enda mm. jag ville vara att lägga mig ner på den här mm. britsen. Men det, liksom, det hände aldrig. Men sen till slut så satte de den. Och då blev jag jättedålig jätte av... Undrar om det är blod. Att det är någonting som kan liksom droppa om det liksom är blodtrycket eller någonting. Mm. Men alltså jag började kallsvettas. Alltså jag mådde så illa och det mm. bara flimmade. Alltså det kändes som jag skulle, så här, eh, ja, men att jag skulle svimma. Och då så puttade de väl i en massa mediciner. Men det var liksom, då var det så mycket som hände samtidigt. Så en pratade med så här, känner du ner det här på magen? Och så känner man att någon håller på rycken rycka något i magen. Och så är det samtidigt någon som säger hur mår du nu? Någon mm. la någon våtrasa, jag fick syrgas. Mm. Och Johan satt på en stol och bara, eh, eh. <laughs> det gick det för hand den här gången då? Ja, no, du, det gick inte så bra, jag ska berätta. Ja. <laughs> så. Oh, ja. Alltså, så synd om Johan Jent. Ja. Det är synd om och dig då... också i det här, ska vi säga. Kanske mer synd ja. mm. Och de lägger dem bara, åh gud, vilket fint är så här. Och jag var Men sen börjar jag höra, när de börjar skära upp och så kommer de in till livmodern. Så är det typ så här, vad fan är det här? Mm. <laughs> alltså, det är någonting som inte stämmer. Och de bara, hur ska vi göra här? Och så börjar jag höra att eh, bebisen skriker. Och då börjar jag alltså gråta så mycket. Mm. Jag blir så glad och känner så att nu är hon... 
Och då införstod jag att hon ligger ju fortfarande i magen när hon skriker. Oh. För de hade inte tagit upp henne än. Liksom. Oh, så tog hon med att stäng fönstret! Ja, stäng fönstret! Det är för ljust! Typ. Oh. Och då tar de upp henne och då hör jag henne inte någon mer. Mm. Och sen så bara kommer den här varma liksom, klumpen och så lägger de henne på mig. Mm. Och hon, alltså du vet, jag förstår inte hur de kan dofta gott från början. Mm. Men det, alltså, det är så... Men så är hon också helt blå. Oh, så de bara, vi kommer ta bort henne nu. Så, så, ja. så, 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 så pappan får välja med. Och sen är de borta typ i 25 minuter mm. eller någonting. Och jag, alltså jag, är helt, jo, jag är helt borta. Och de säger så här, det är ingen fara, det är ingen fara typ. Och då tittar läk- ena läkaren upp från skynket och bara... Din lim, alltså du har typ din limoder är helt trasig. Vi vet inte hur vi ska se ihop den. Alltså det var inte exakt det hon sa, men det var <laughs> det, först- det var det jag förstod <laughs> ja, att så här, det ser inte klokt ut nej. där nere. Vi vet inte hur vi ska få ihop den här. Vi måste ringa efter liksom, en second opinion. Och sen var ju vaken, men man har ju nog också fått något typ lugnande för då sa de också till mig så här, du måste förbereda dig på att du kanske kommer bli sövd för att man, mm. ryggmärs, alltså den, den räcker väl bara misslängen, de kan ja. väl inte hålla på att operera med mig uppen hur länge mm. som helst och då kommer jag ihåg när de sa det, jag bara fy fan vad skönt, vad sova typ alltså det var det enda, jag bara sov bara ner mig, jag var helt slut <laughs> det är ändå sjuk känsla då alltså man så här, den, den direkta känslan tänker man ju så här, när man hör det här att man skulle bara hjälp, vad fan, alltså få någon slags panikkänsla men ja. du kände bara Nej. Oh. Ja, men jag undrar, var det att de hade gett mig lugnande? För hur kan det vara att det är oh, min Eller så är det så mycket endorfiner och hon hade varit på ditt bröst först. Bebisen är här, nu är allt bra. Ja, och alla sa det. att det var lugnt. Ja. Och de bara, du vet, det är ingen fara. Du vet, det är många kejsarsintsbarn som har svårt med syresättningen. Ja. Så jag, och jag kände mig så här, jag känner mig hundra procent Ja, men det lugn. har man ju hört mycket om. Att det är en av tio som när man gör mm. ja. Precis. Även om det är läskigt. Mm. Ja, men det var ju läskigt för Johan. För att, ja, men, och för att han liksom... kanske inte vet om det heller. Alltså... Nej, men det var ju också att hon var ju helt blå. De fick oh. ju inte igång syresättningen. Så det var ju liksom trycka på syrgas. Och sen så kom det ju liksom fyra läkare. som mm. sa att vi kommer nog behöva ta med dig och henne vidare. Och mamman kanske måste sövas. Mm. Och du vet, det enda Johan kunde tänka var ju så här, nu dör den här alltså nu dör hon mm. Mm. så han blev jätteskärrad, jag känner inte av det där alls någonting mm. och så jag tror de höll på i 25 minuter mm. och då till slut också fick de precis när Johan fick liksom så här, gå och lägg henne på mamman igen mm. för tydligen är också så där hud mot hud hjälper de också med att få igång mm. liksom alltså ja, men att de får vara nära mm. mamman och då har de också precis lyckats sitta ihop mig på något jävla sätt då mm. för Precis när han kom ut med, med Blanche. Då kommer läkaren runt och säger till mig. Ja, inga mer barn för er. Mm. Eh, alltså inga fler graviditeter. Det här, det går, det går typ. Alltså jättekonstigt sagt. Så Johan bara, va? Typ så här, vad är det som har hänt? Mm. <laughs> och då, vad var det för osmidig läkare? Ja, men det var jättekonstigt. Alltså det var jättemärkligt. Och jag vet inte om det var för att så här, vi måste säga det här på en gång bara. För att det är så, så pass kritiskt var det liksom. Och då tyckte jag så synd om, om läkaren. För jag tyckte att det var så otroligt plumpt. För har man precis fått upp ett barn på bröstet och jättelycklig. Jag ja. vet inte. Är det då att man säger så här. Vill, vill höra. Och du kommer aldrig mer kunna få egna ja. barn. Det är väldigt. <laughs> alltså, ja, ja gud ja. Men då vill jag trösta henne. Jag bara, men vi ska ta några fler barn. Så du behöver inte oroa dig. Alltså jag vill liksom. Ja, ja. Alltså där blir det ju ja. ja. 
Man vill ju liksom rädda upp ja, deras ja. plumphet. Typ. Ja, du, du ligger helt nyförlöst och en bebis som inte andas på ett tag. Då ska du då ta socialt ansvar mot läkaren. Kan ja, ja. Det, var, det, var, det var det min plan. Var. Du behöver inte oroa dig för mig. Jag har det jag behöver. Hej då. Ja. Oh, Nej, men, och då fick jag ju upp Blanche och allt var ju jättebra. Johan var jätteikblek, jag var likblek. Flor- eller Blanche var inte blå längre. <laughs> Livet, mm. vet ju både du och jag, kan både vara flyktigt och föränderligt. Jo, tack. Men då finns det någon som håller en i handen genom alla de här faserna i livet. Och det är länsförsäkringar. Och den här podden görs ju i samarbete med länsförsäkringar. De har ju både försäkringar, pension, spar. Ja. Mm. Och det här med att ha ett sparande. Ett långsiktigt sparande. Det känns ju bra. Mm. Speciellt kanske ifall man är lite som du och jag kan vara. Kortsiktiga. Kortsiktiga. Mm. Men då är det väldigt tryggt då att länsförsäkringar finns där och erbjuder då ett eh, långsiktigt sparande. Jag tänker bara så här, saker som man vill ge sina barn. Körkort. Jättestor utgift. Eventuellt en liten insats ja. till en lägenhet. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Kanske det kommer aldrig nyss att få att han ska bo hemma med mamma. Ja, det behöver han kanske inte. Nej. <laughs> Ja, tack Länsförsäkringar för att ni finns och för att ni samarbetar med oss. Tack. Nu, sju påsar. Kläder här ens ut. Sju ja, jo, tack. påsar. Jag vet, Tradera är ju fortsatt sponsor på ja, den. we love them. Vad är det nu? Du ser väldigt lur ut. Jag vet. Har Anton sagt någonting? Nej, jag och Tradera har drivit lite med mig. Ja, vi har ju vi, vi, vi är så god kontakt, jag och Tradera. Ah. Och då så sa jag, för jag har ju också rensat ur. Ah. Och då sa de, äntligen kommer det lite kvalitetskläder. <laughs> du vet hur mycket dyrt jag rensar ut nu. Vi, <laughs> vi skojar dy- men, men det som är så här, i min butik, det kommer även vara H&M-t-shirt där också. <laughs> det är inte bara, för det är alltså sju kassar. Ja, du rensar ja. Hon skrev ju det, hon bara, det är kul att det kommer vad heter det, lite kvalitetskläder nu när han har skickat in sju kassar. Av, alltså, det är blandat. Ja, kan, du ge någon förslag, kan du ge någon liten hint om vad det är? Alltså, är fint? Ja, ja, jag har jättefina Levi's jeans. Alltså, oh. mina, de är för lite för små för oh. mig så att jag, jag orkar inte pressa i mig dem. Nej. De är skitsnygga, lite bootcat mörkblåa. Oh. Och sen har jag också en del kostkläder fortfarande med tag på. Jag har en jättefin gantatt. Barnkläder, supermycket fint Alltså för att ha en treåring mm. Jättefina stövlar från treton Typ knappt använda mumistövlar också oh. För ni har någon som har typ 24-25 i skor Ja, ni hör ju Det kommer komma mycket där Men absolut, sen kommer det komma Det är linnen Nå, Kanske någon noppa på Men då kommer ju säljas för 20 kronor Så jag vet inte om tradera kanske går back på det här ja, men också kan vi väl säga att i slutändan så hamnar ju i våran semesterkassa. Precis. Och så får ju ni fina grejer också då. Vi vill ju bara såklart att våra butiker ska gå bra. För i slutändan är det ju en gemensam pott. Till Köpenhamn. Köpenhamn. Vi sparar och sparar. Tack Tradera. Thank you Tradera. Och sen så rullades vi till uppvaket. Och det var jätte mysigt då. Men då kom de och sa att ja, det är liksom första dygnen skulle vara väldigt så här kritiska att 
så att jag inte fick röra på mig. För de var väl så rädda att liksom det här som de hade sytt på innersta laget vid limoden att det skulle gå upp. Mm. Så jag fick inte röra på mig. Du fick ligga rakt upp och ner? Alltså. Jag fick ligga rakt upp och ner. Typ. Fick de tömma dem med kateter eller? Ja men Hanna jag hade kateter i två dygn. Åh oh, fy fan det är så jävla jobbigt. Men, alltså... Ja, oh. oh, jag vet. Det är vidrigt alltså. Det är oh, att ligga still. För att, mm. oh, nu ska vi inte gå för händelserna i förväg. Men då är vi på uppvaket och då känns det liksom så här. Ja, men ändå bra. Så här, jag har ju ont, men man får ju smärtstillande. Och bedömningen släpper som det ska. Och till slut mm. så rullar de ju upp oss på vårt mysiga rum. Och allt är bara liksom... Ja, men, Blanche började äta på en gång. Det gjorde ju inte Florens. Vi höll på att truga som någon. Hon började liksom bajsa och kissa. Och ja, allt det bara, liksom, hon... var jättebra med Blanche. Då. Allt är jättebra med henne. Och har mm. liksom fortsatt varit jättebra. Det, är liksom, det flyter på helt sjukt. Mm. Men då kommer en barnmorska in till mig där på natten. Och så säger hon så här. Bara så, bara så du vet. Du kommer ju inte få gå upp och gå. Mm. Och det kommer vara jättejobbigt antagligen. Alltså jag vill bara förbereda dig på att imorgon kommer kanske vara en jättetuff dag för dig. För du, magen kommer ju inte komma igång för att du mm. inte är upp och går. Mm. Och det blev ju så. Alltså dag två. Alltså jag började få så fruktansvärt ont liksom i magen. Det var som att den bara sväljdes upp och att jag blev typ gravid igen. Och det är ju att tarmarna är tydligen bedövade. Mm. Så gaser bara samlas där. Och man vet mm. ju inte hur man trycker ut dem. Och nej. jag får inte röra mig. Så Vågar jag får man inte ens trycka magen. på? Alltså för man känner sig fisnad. Nej, nej, nej. Och det trycker ju mot ärret mm. Och liksom det som är opererat. Och det här blev ju bara värre och värre. Och jag tror att det blev en sån otrolig... Alltså det är också så här, ja men jag fick som flashback från när jag var sjuk tror jag. Mm. Jag liksom tappade att Blanche låg liksom i babynästet och så mm. Johan sover och så hör jag på en gång att hon vill äta. Men Johan är ju så utmattad mm. så att han hör inte när jag ropar på honom att, att så här, nu, nu måste du mata Blanche för mm. han är ju helt slut. Och det där var liksom så många gånger det var så där när jag var sjuk förra gången. Att jag var inte så, jag var inte så pass mobil att jag kunde, liksom, jag, jag kunde inte hjälp, liksom göra det jag ville. Mm. Och det så, alltså du, ja, den där, du vet, det var bara... Men så en mattglas liksom, här ligger lilla bebisen och då vill jag allt för bebisen och så kan man ja, inte. Ja, nej så oh. kan man inte. Och så, så då blev det liksom jätte... Ja men... Ja, det blev, det, jag tror att det där är nog en av mina liksom största trauman från den tiden. Att, att inte riktigt kunna göra det man vill med bebisen. Mm. Och så då var det bara att jag slängdes tillbaka till det där. Och så var jag ja, men, jätteledsen. Mm. Uh, och så tog det över. Och så hade jag, fick jag vara under och under. Och jag visste inte hur jag skulle, liksom, jag inte hur jag skulle göra. Mm. Jag fick ju morfin och, och morfin liknande och så. Men det hjälpte ju inte mot att, alltså det, det onda som jag hade. Mm. Och så var det så, alltså det var så hemskt. Men du vet, då ligger jag uppe på natten och så scrollar jag. Och så såg jag att, vad heter det, Elin Kjos hade dött. Mm. Och så var det så, alltså det är så, det är så orättvist. Mm. Och så fick jag ändå så här, det var det som att jag kom tillbaka till liksom verkligheten. Att jag ändå var så här, men vänta nu, det här. Det var som att jag kom tillbaka till kroppen nästan. Jag bara, men vänta, jag är ju inte här. Mm. Och jag har gjort det här förut. 
Mm. Och var kan jag, alltså du vet så här, det är nästan som att säga, du vet en sak, det är ett privilegium att få ligga här och ändå ha ont. Mm. Alltså det står kände jag helt mm. plötsligt. Och så ringde jag på, eh, på barnmorskan och så sa jag så här, jag måste få ställa mig upp. Och jag vill, alltså så fort, och så här, får jag göra det? Mm. Och då sa hon så, ja ah, men nu, nu gör vi en så här stabiliseringsförsök. Och mm. så liksom fick jag komma upp ur sängen och så gick jag runt, hasade mig runt runt hela natten där liksom försiktigt, för så såg jag Johan och Blanche och så tänkte jag, nej men nu ska jag gå runt här så att liksom allting kommer igång typ mm. och det blev ju så otroligt mycket bättre efter jag fick liksom komma upp och sen så fick jag ju dra kateten då efter så här två dagar mm. och få börja gå på toaletten och inte så här trassla in sig in och slangar och och det var så 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 liksom skönt men det är ju fortfarande jag hade ju ett väldigt enkelt tjejsarsnitt förra gången mm. den här gången, alltså jag kan inte säga att det har varit liksom enkelt, jag är fortfarande jätte alltså jag har haft jätteont jag måste vara jätteförsiktig mm. och framförallt att ha ett till barn hemma sen när man kommer hem som man liksom har lite dåligt samvete för också, men mm. även fast man man vet att man inte kan göra saker jättesnabbt så vill man ju göra det för deras skull mm. så att det är liksom inte det är inte kanon men det har i alla fall vänt ja. du kan gå på toaletten och sådär eller? ja precis, mm. exakt toalettrapporter toaletter, men jag skickade ju en toalett ja. jag skickade några jag säga det podden, det fick ju en toalettrapport toalettrapporter åh oh, för fan vad hemskt oh. men det var nog Alltså det är så, återigen så blir man så rörd när man sitter där. Eller när man är på BB och så ser man alla de här mammorna i rullstolar mm. på sittkuddar med rullatorer. Det är ju, förutom det här fysiska som vi går igenom så är det ju också så här, det är, om, alltså, det är så mycket känslor. Mm, mm. Och jag är så här, vad duktig vi är. Och man får typ inte höra att man är så duktig. Mm. Alltså på, kanske på barnmorskorna. Ja, det är väl där, där och då. Ja, men det är ju så att ja. i det stora hela så får man liksom inte höra så mycket mm. tycker jag. För man kämpar ju verkligen. Jag tyckte det var som chock bara när man blev gravid. Och bara, men gud jag måste borde få betalt för att gå runt och med det här. Alltså att föra ja. mänskligheten framåt. Nu är det inte bara bra att göra det då kanske. Men, men, men alltså jag tänker på klimat och skit. Men, men att, ja. att man borde... Alltså det min första känsla var verkligen... Varför har ingen sagt... Varför, alltså man ser ju också kvinnor på ett helt annat sätt. Ja. Så, ja, du har fått barn och du har gjort det. Du har varit på BB och gud. Just den här kompisen som berättade att det var så här traumatiskt. Hennes förlossning som jag var liksom... Hade någon attityd om... Äh, alla föder ju barn. Det är det mest naturliga världen. Och så när man själv har varit i det där... Då får man ju det där uppvaknandet och bara, jävlar vad duktiga vi är. Och är det tysta liksom? Är det tysta? Och, och, och jag, alltså det var, hur ska jag säga? Det första när man kliver in på, på liksom Danderi står det så här, vi är ett så här amningsvänligt sjukhus står det. Och det var ju så tydligt i, min, i mina journaler att så här, den här personen ska absolut inte amma. Ni ska inte säga något om amning. Så det var ju, alla var ju väldigt insatta i det där. Ja. Men Johan sa det liksom att där man gick och hämtade ersättningar är ju liksom stora lappar. Ersättning er, ersätter inte amning och Nej. närhet. Alltså, jo, och, och jag, när jag liksom såg alla de här mammorna som gick in och ut som kämpade med amningen. Alltså, jag, alltså det är jobbet. 
mm. som är med att komma igång med amning som inte ens jag behöver liksom, jag har fullt upp med min egen kropp att bara gå på toaletten och ta mig ur sängen mm, mm. och så tänker jag också det här stressen med att ge sitt barn mat mm. var är medaljerna? Mm. alltså det är sån press men jag funderar också varför det är så, så där uh, otroligt amnings Ja, vi pratade om det förut. Men jag bara försöker tänka nu. För att det, det är väl är det så att kvinnor idag föder barn och tänker att de inte ska amma? För är det så finns det sån statistik? Alltså jag funderar. Jag, alltså jag, bara för jag undrar också det. För jag vet att majorit- jag har, alltså det är ytterst sällan jag hör någon som säger jag vill inte amma. Nej, jag vet inte. Jag vet jag har en kompis då som är. Och det är ju en ja. på många. Ja. Uh, uh. Och jag funderar liksom om det där är någonting som hänger kvar från att det var, fanns det liksom under 80-talet en stor trend av att inte amma. Liksom att man gjorde något så här, nu måste svenska staten ta tag i det här typ. Alltså vad är, för känslan är ju att de där lapparna behövs väl inte för att varenda kvinna går ju in med ångesten över att eventuellt inte kunna amma eller att eventuellt inte vilja amma. Alltså det, det man, det enda man som... Tänker är ju att man ska amma eftersom att det är bara ja. så det är. Liksom. Ja. För det men man menar det. För mig är det inte där uppmuntran. Det är Nej. som en varningstriangel. Ja, och det man behöver är ju uppmuntran. Ja. Och att man är, som jag säger återigen, så här, att man är duktig. Ja. Och lite mer neutralt kring det där. Jag vet inte. Måste det vara så? Jag tänker också, om det blir mer neutralt får man färre som ammar då undrar jag. Är det verkligen mm. så? Ja, precis. Är det, därför, är det på grund av de där lapparna som man känner att, okej, okay, men då, eller på grund av liksom mm. barnmorskor eh, propagerande som gör att man faktiskt ammar? Eller är inte det mm. bara någonting man gör då? Och det tycker jag är så skönt. Det är att liksom den här upplevelsen att få barn igen. Mm. Alltså, wow! Var mycket mer självsäker i alla fall, jag och mm. Johan. Mm. Och jag var så här, jag hade med mig napp på, på, på BB och tryck in den och så fort en barnmors. Bara så vet jag har man knapp eh, mm. respekterar det här beslutet typ. Alltså. Vad sa de någonting om det? Eller? <laughs> ja, men vi, det var så kul för då var det någon barnmors som bara gud jag tycker hon var det där bestämmer man själv. Mm. Jag är ingen fundamentalist men eh, det finns några här som är verkligen antinappar. Jag bara okej. Okay. Mm. <laughs> men de här behövde du inte träffa på eller? Nej, 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 nej. men jag tror också det åter, återigen det var ju redan kanske när man det kanske är annorlunda också när man då inte ska amma, då är det väl, har det väl med sugteknik ja, att ja, göra ja, och sånt ja, där bla 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 <laughs> Men känner du så, så alltså på riktigt att du känner dig mer självsäker i liksom besluten? Oh. Ja. Men alltså jätte... Jag och Johan sa det så här. Och nu har det ju gått väldigt så här... Ja, men som till exempel matningen höll ju vi på mycket med Florens mm. grejer. Det bytte flaskor innan hon åt ju jättelite. Men alltså nu går vi bara på känsla. Ja. Inte så att nu att vi tar så här tajmar eller någonting. Oh, Gud, vad... alltså, som, ja, vi håller på... Alltså vi skrev ju in i de här appen. Barna och sömnen. Alltså vi tar mm. allt bara efter känsla. Och det är jättemysigt. Mm. Det är så jävla Inspirerande. Och, och också att. Jag menar. När man är två stycken nyblivna föräldrar. Så är man ju två nervrak. Nu är vi två som har ändå lite i liksom ryggen. Mm. Alltså Johan är ju själv. Så, det är så skönt att ha en partner också. Som lite mer så här känner att han klarar av. Liksom. Mm. Man, alltså. Ja, det är, det, är, alltså det är en helt annan upplevelse för mig. 
Hon är ju så himla fin. <laughs> jag har ju inte fått träffa Blanche än. Nu har det ju bara gått en Men du måste komma en snart så du hinner se innan hon har blivit liksom... Den här första är ju helt sjuk när de är så här små. Hon är så liten, du kommer dö. Hon är så liten. Ja, men jag såg när jag hade foton och hade lagt henne bredvid en telefon. Du måste lägga ut det på Sörets Instagram. Jag visade den för Anton, både och han och jag bara så här, Va? Alltså, vad är det så där små de men, men jag tycker också att det är så sjukt. För Nisse var ju ett stort barn. Mm. Men när jag träffade honom så var det ju typ så här, det här är det minsta barnet jag har sett. Mm. Alltså, man tycker ju det. Ja, ja, ja. Och då är ju det här, för vad vägde Nisse? 4,5? 4,4. 4,4. Det här, och hon 3,1. Ja. Det här är liksom alltså, ett liksom mindre. Det är Och, och var, Nisse var väl så lång 56, också? 56, ja. Åh jävlar, mm. ja. Och nej men jag, för jag minns ju när jag träffade honom. Man bara, här är det minsta lilla mm. bebisen som... Och nu har du liksom ett pyre verkligen. Gud, nej, hon är en nebbmus. Hon, ja, hon är, är ju så, så fin. Och jag, man säger ju ofta de bebisen. Men alltså, jag vet du hur mycket jag grinar när du skickar första bilden? Jag fanns att jag också här på kontoret. Alltså, jag hade ju sagt till alla det är också kul, jag skrev det först att jag höll på att informera alla så här, nu ska ni ge snart föda vad mycket de brydde sig titta upp ja. ingen förstår ju hur det är och sen så när jag fick den där bilden då alltså jag skrek och sen grät jag rakt ut och folk fick bara så här, är det bra jag bara ja det var, det var så stort man har ju väntat så länge jag tror också när man har poddat liksom man har gått och, amen, det är så kul att få att vara så nära dig. Alltså, det är klart att man bryr sig lika, verkligen lika mycket om alla ens kompisars graviditet uh-huh. och syskon eller vad nu kan vara. Men jag tror också att med dig har det varit så himla. Dels att man så här, visste inte om du kunde bli gravid. Du blev Nej. det. Mot alla odds skulle det visa sig eftersom att du hade ja. en silkespapperlivmoder. Då. <laughs> och sen så, vart det, så ble, gick allting ja, relativt bra. Då. Nu har jag fattat att det har varit uh-huh. skittufft och är fortfarande det. Men förstår du, hon är här och hon mår bra liksom, och du läker. Och det är ju, det, så är det ju, alltså det är ju blandade känslor, men alltså det är som skillnad. Jag njuter så mycket av att hon är här mm. på ett sätt som jag inte kunde göra förra gången. Alltså jag, du vet, jag, jag, du vet, jag kan ligga i timmar och bara titta på henne. Mm. Och nu, nu, vi kom ju hem då sen. Du måste berätta hur det gick med Florens. Nej men alltså. Hur var första mötet? Nej men det var, vi bad mamma och pappa att ta med henne ut. Så vi fick liksom komma in och lägga ner henne i babynästet. Så hon fick liksom springa och möta henne själv. Jag ville liksom inte komma in genom dörren och med alla väskorna och så här. Så då kom hon in och bara kutade in och bara, vad är hon typ så här? Vad är det min lilla syster? Och så sprang hon och du vet, kött av skratt. Och bara, hon är så gullig, hon är så Gullig och pussade och försökte trycka in nappen, du vet, det första hon gjorde. Slängde över, hade varit köpt, ja, och slängde, hade köpt en nallebjörn. Och, alltså hon är, hon är så, alltså det är ju det absolut gulligaste att mm. se hur stolt hon är. Mm. Och hur, för hon har haft, alltså man märker att det har ju varit en otrolig förändring. Hon är jättejobbig med mig och Johan, alltså mm. jätte trotsig och ja, vi har haft så här, ja, men tuffa dagar mm. och då blir det ju också så här Florens är ju våran prio på dagen för Blanche, alltså du vet det är ju mata hålla i, alltså det är, det är ju liksom en ego-grej medan Florens är så här, det är, för mig är hon viktigast på ett sätt så här. Mm. 
Så då blir lite blanche sekundär. För jag vill, du vet, jag hinner ju bara sätta mig ner så behöver Florens mig. Eller sen så säger Florens, jag vill hålla henne. Ja, då ska jag bulla upp då så hon får hålla igen och så hon håller igen mm. ungefär Fan, en sekund. Varför kan du ens röra dig? Jag ser det bara gå nej, böjd men, nu. Nej, ja men du, jag, igår så griner jag så mycket på kvällen. För jag sa det till Johan, det känns som jag håller på att misshandla min kropp. Jag, mm. Alltså du vet, alltså... Jag gör allt som jag inte ska göra. Ja, ja, ja. Var med om en jättestor operation. Och, ja, men hur ska man... Ja. ja, men hur gör man då när man har ett barn hemma som man vill liksom... Nej, det går ju inte. Vad gör man? Men nu är hon på förskolan idag i alla fall. Ja, för hon vill ju gå dit och berätta mm. att hon hade fått... Att hon hade äntligen kommit. Det är väl jättebra för henne att komma in i sina rutiner igen och sådär. Alltså. Ja, men jag, och jag sa det till dem. Så, ni märker att hon vill komma hem igen så, så vill vi att hon ska vara hemma. Men... Mm. Hon var ju jätteglad att gå dit i morse i alla fall. Mm. Och det är det som är så bra. Man kan ju ta det lite som det kommer. Mm. Och det var ju så gulligt för hon går ju på en liten förskola. Och de hade ju till och med smsat Johan och bara hör det gott. Och där hade mm. Johan skickat bild. Och där hade de ju visat bild på samlingen mm. på, <laughs> på hennes lilla syster mm. som hade kommit. Och, och så var hon, fick hon ju visa upp henne nu då. Mm. Och då så kom alla kompisarna och så sa Florence här. Typ så här, det här är min lilla syster och jag älskar henne. <laughs> ja, det är så, hon, vet, alltså, och så, hon kämpar ju på också då, så himla mycket med förändringen. Men ja. hon, vet att hon, inte, hon vet att hon inte kan låta det liksom, hon är så pass stor. Så hon vet att hon inte kan låta det gå ut över Blanche. Som är Blanche hon bara så snäll och så hon jättejobbig med mig ja. det, är, det är som det är man ummar ja. för henne så mycket, hon kämpar verkligen mm. det är ju så himla rörande när man ser att en sån liten kämpar ja. alltså att hon vill man märka att hon har så mycket empati också, att hon kan förstå ja. att man, man är snäll mot Blanche och, och, och allt det där med mot er är ju såklart, man måste ju testa så att ni är kvar ja, att vi, vi är kvar men jag tänker också att man så här, att man får det där jag tänker, Nisse är ju, och så, det har vi pratat tusen gånger om, alltså att man, de är jobbiga perioder. Och då får man ju hela tiden bara, okej, okay, vilken tur att du kan vara jobbig. Känner du trygg för att vara jobbig i det här då? Alltså i det här, alltså att ja. våga vara jobbig med mig. Verkligen. Men då, igår så hade vi liksom, ja men det var ändå en sån här tuff dag med henne. Alltså det vet allt, det är mm. så mycket utbrott från, ja det hela tiden någonting mm. och man vill ju också man, jag vet inte riktigt hur man ska göra men man är ju såklart också extra snäll jag vill ju finnas där för henne och, och sitta och leka med henne men det blir ju aldrig tillräckligt Nej. för till slut måste jag säga stopp och när jag säger stopp då blir det liksom katastrof mm. så jag, jag vet inte så här, man gör ju man, jag tänker att man kanske skjuter sig själv lite i foten när man ger dem tid som man egentligen inte har ja. Verkligen. Utan att det, det jag borde kanske mer fokusera på är ju att alltså, det är en sån fin balans med att låta dem vara att säga att de är stora och duktiga och att de får hjälp ju till mycket. Hämta mm. nappen, ska hämta en blöja och så är man så här, åh vad du är duktig att hon är gullig med henne. Mm. Och att man uppmuntrar de beteendena samtidigt som att man måste ju också få vara liten. Och, ja, men alltså det, är liksom, det, är liksom både, det måste hela tiden vara en balans mellan mm. det där. Och då känner jag så här, gud jag kan inte hålla på att ge henne tid som kanske egentligen inte finns. Utan jag måste kanske mer vara duktig på att så här, uppmärksamma de bra sakerna hon gör. Och sen så får man kanske ta sådana här ja, men, egen tid med henne. Sätta sig och läsa bara hon och jag en halvtimme. Mm. Alltså, för att igår så var jag, jag så mycket. För att jag hade så ont i hela kroppen. 
och kände ändå som att jag hade typ världens mest missnöjda eh, stora syster. Mm. Och kände som att jag begick våld mot mig själv. Mm. Ja, men det är svårt. Alltså, där, det är det vi har pratat om mycket också. Så här, att göra tvärtom mot för vad man känner. Alltså att du, man, men du, man, du vill ju ge henne tid för att du har dåligt samvete eller för att man liksom, det är stor förändring man känner med henne, men det kanske inte som du säger det kanske inte alltid är det bästa jämt alltså att man gör avkall på sig själv Nej, det precis. Man, att man, man, ja, man, man kan ju inte man kan ju, det är ingenting jag kan hålla det är liksom inte alltså det, är inte, det funkar inte men då i alla fall så och det här är liksom skillnaden från förra gången men att då vet jag också att det är så lätt för mig att göra det där liksom på dagen. Att fokusera på Florens. För jag vet att på natten så får jag vara i fred med Blanche. Mm. Och du vet att det är inget jobbigt ens att liksom vara uppe och mata på natten. För att mm. så här, jag njuter bara. Mm. Jag är så glad att allt gick bra. Och att, mm. att jag fick ett till barn. Mm. Och att, liksom att ha en baby så här. Aha. Jag är så tacksam. Mm. Och vi är många som är glada med dig, ska du veta. Och ja. som, som längtar efter att få se fler bilder och klipp på den lilla. Ja, ja jag vet. Man är... Och jag vill ju träffa ja. henne så snart som möjligt. Men jag vill inte pressa ja. er heller. Men det är bara komma. Ni får komma när ni vill. Här är det så lugnt ja. och mysigt. Men du, jag måste bara du få måste... bort de värsta snorränderna på nissa då. Ja, och vad tror du det första Florens gjorde då? Slemhosta i ansiktet på henne. Alltså. RS, man är så rädd. Jag är så uppskrämd av att alla andra är så rädda. Så då blir jag också jätterädd. Men. Ja, jag frågade faktiskt. Jag bara, hur rädd ska man vara? Men jag tycker att de sa att nu har det ju gått ner. Mm. Jag fick ju också något skrä- skrä- såklart på BB fick jag någon så här skrämselpapper. Men hon bara, det här, alltså, du, alltså, så hon bara nu, det är på väg ner nu så det är inte så illa som det kanske framstår på det här. För det var typ så här, gå inte ut utanför dörren så känns Fodora, Fodora! Välkomna tillbaka Fodora som poddsponsor! Åh, oh, det är så härligt. Alltså, ska jag ska säga något väldigt mysigt. Ja. Oh. Men man tror att man ska väga någonstans. Oh. Men så ställs planerna oh. in i sista sekunden. Och så kan man bara ligga hemma i soffan. Och kanske beställa hem lite Fodora. Oh. Och det här kallas ju för Romo. Har du hört det? Romo? Relief of missing out. Romo. Oh. Det är underbart. För det är ju en jävla press, Nia, Att man ska hålla på och hitta på saker hela tiden. När det inte är med barnen så är det med någon pojkvän då, eller kompisar. Det är ju sällan en lugn stund. Men du och jag, vi tar oss de här stunderna om vi kan då. Får jag bara säga en annan sak också ja. som jag använder för Dora till. Eh, jag berättar ju att eh, killarna åkte till fjällen med min bil. Och mm. lite av strandsatt hemma. Ja. Märkte att jag inte hade blöjor och mjölk hemma. Då får Dora det. Jag hem oh. mjölk och blöjor. Det är verkligen ett så kallat lifehack. Mm. Mm. Ja, och... Just nu så hittar man upp till 30% rabatt på matvaror hos Fodora Market. Ja, det var ju det du handlade på då, Fodora Market. Exakt. Och andra matbutiker i appen. Tack Fodora. Tack Fodora. Jajamän, Bastard Burgers. Är vi deras ansikte utåt? Som är snälla. De serverar svenskt nötkött, men har också en stor vegansk meny. Det vet du va? 
Ja, ja, jag vet. ja, ja. För du, du är ibland, du är ju ibland för... vegan. Ibland är ju du vegan. Ja, när rätt person frågar menar du. <laughs> <laughs> jo, men det är jag ju. Och jag gillar också det här att de tar ju tillbaks signaturhamburgare. Ja. Det kommer ju sådana här Hall of Fame- Eh, så två nya gamla signaturbörjare Jag är ju efterlängtad comeback varannan månad Så där kan man ju gå igenom hela Får jag säga en annan sak? Ja. Man blir aldrig, hinner ju aldrig bli less Vad liksom. älskar jag? Spicy nuggets Vad finns nu på Best and Burger? Vet, de är så jävla goda Jag börjar grina nu för att jag är lite, lite bakför Sen har de ju också after work öl Man kan gå dit då med sina ungar Få, och sin kille är ju också supernöjd Om man mm. vill ha en sån Ta en bärseluring och en kids menu och spicy nuggets. För att se, ska jag säga en sak? Florens har varit där så mycket. Och så du vet på borden så har de ju... Vita. Nej men, nej, nej, men nej, på, på, på bordet i Tempecentrum ja. då är det, är det bland annat en bild på du vet Old Dirty Bastard. Ja. Så då frågar jag alltid, vem är det här? Då säger hon, Old Dirty Bastard. <laughs> <laughs> så mycket har vi varit där. Ja, och nu i början av maj släpps även en ny då, signaturbörjare. Och det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Jag som började med chili cheese på. Och det älskar ju du. Men snälla, det här är det jag vill ha. Massa ost och så lite jalapenos. Supergott. Ladda ner också deras app och beställ. Det är så smidigt. Då kan man ju appen då, så förbeställer man bara. Mm, mm, mm. Tack Buster Burgers! Men hur liksom är planen framåt nu då? Tror du liksom att när kommer, de, när kommer du känna dig lite mer läkt? Vad finns det? Vad säger prognosen liksom? Prognosen, nu tycker jag att det är ändå så här prognosen. Nu, jag har ju räknat med att vara så här. Ja, men ingenting så här på typ så här tre veckor. Att nu ska jag bara vara hemma. Och då är Johan också hemma eller? Ja, Johan också mm. hemma i tre veckor. Och jag tror då att. Alltså jag menar du vet ju själv hur det var. Man känner ju sig verkligen överkörd. Mm. Men sen bara på en vecka så kan det ju så mycket ha förändrats. Ja, det... I hur man mår fysiskt. Ja, det, man, alltså, det var helt det så... sjukt. Ja. Men det är fan vad jobbigt det ja, ja, men jag minns också det där att man... Men det där är väl skönt om att det är andra gången för att man förstår att mm. inget är för evigt och så vidare. Men jag minns, jag minns ju så här dag fyra hemma att man var bara så här, ja okej. Okay. Alltså det fanns ingen rast eller ro i kroppen. Att man var bara så, nu, nu, nu ska du väl... Nu är babisen ute, hallå, nu ska jag väl... Uh. Vad är det här då? Liksom, jag kan inte, uh. fortfarande inte skita. Alltså, vad är det som... Nej, nej. Du, det står två, två flaskor promon juice i. Nej, vad säger jag? Katrin, promon juice alltså, Har du inte sådana så, mikrolax och sånt du kan bara... Mikro, jo, men jo, jag, 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 jag var så här, ska jag ta... Alltså, jag, men risken är att man att, sitter då bara som en fontän på toan, liksom. Oj. <laughs> men... Men jag tycker alltid att det blir så att man får så back, alltså bakslag. Alltså, för jag har ju en bakslag bokstavligen talat. <laughs> ja, men äter mycket mediciner mm. och opererat så det blir ju alltid framförallt om man får morfin preparat. Alltså du vet magen bara stannar upp mm. totalt. Mm. Men om man använder så här liksom laxerande så tycker jag att det blir så här det bara går fram och tillbaka till förstoppning, laxerande, förstoppning, mm. laxerande. Alltså ja, det blir aldrig det. liksom normalläge. Nej nej, jag fattar. Så jag försöker liksom äta saker snarare som mm. ska, men ja, magen, ja, det kommer väl bli en del toalettrapporter. Mm. Men just det, jag har bara en fråga till. Om, det, om den här läkaren nu då, som sa sådär, ni kommer inte få några fler barn. Alltså, pratade du, sa du till någon barnmorska om det efteråt, eller? Nej, men, men det var, alltså, det här var så konstigt. För då kom ju en, en annan läkare, 
mm. och besöker mig dagen efter. Och då är det lite så här. Ja du vet ju att det var ju ganska mycket komplikationer under snittet. Jag bara absolut. Mm. Så här, och du får ju det är ett kritiska dygn så att det är därför du inte får gå upp och gå liksom. Mm. Jag bara det vet jag. Hon bara vad sa de mer till dig? Mm. Och jag bara ja att det liksom det är ute slut med fler graviditeter menar du? Och hon bara ja det var det jag menade. Så att det var liksom jag vet, jag vet, jag vet, jag vet, det var liksom konstigt alltihop. Mm. Och Ska, ska jag säga, det är så sjukt nu med facit i hand hur det blev. För hon sa det att så här, om vi hade, de vet inte varför min livmoder såg ut så här. Nej. De tror att det kan ha att göra med cellgifterna. Att jag gjorde ju ett tjejsarsnitt och sen så fortsatte jag ju mina cellgifter mm. en vecka efter. Och det påverkar ju liksom läkning av sår och, och alltså allting, all läkning mm. i kroppen. Det liksom stannar ju upp. Och att det kanske hade med det att göra. För jag kommer ihåg när jag fixar cellgifter, jag hade inte så mycket avslag. Men varje gång jag var inne och fick liksom min kur mm. så började jag alltid störtblöda. Mm. Och det känns ju som att det är någonting som kanske öppnas upp då varje gång. Ah, alltså, ah, just alltså jag vet inte. För hon var så här, läkaren på henne lät det som att din livmoder var i samma skick som en bondmora på 1800-talet som hade fött. 37 barn. Mm-hmm. När de hade liksom öppnat upp mm. så, så var den så tunn så de såg, ända de såg, de såg liksom Blanche bara ligga i hinsäcken. Mm-hmm. Så då sa hon så här, bara så du vet du ska vara väldigt glad att du valde ett kejsarsnitt igen för att din livmoder hade brustit ifall du hade gått igenom ett kryssningsarbete. Mm-hmm. Och om, du hade, om vi hade vetat att din livmoder hade sett ut så här då hade du aldrig liksom får bli rekommenderad att skaffa ett till barn. Mm. Så det var ju så tur att ja. vi inte visste. För nu gick det ju bra. Ja. Och nu har jag ju min bebis. Men det ja. var ju så tur att vi inte visste det där innan. Mm. Oh, för då hade det all... Ja, det är så sjukt. Ja. Ja, det är så sjukt. Så jag har ett till mirakelbarn. Ja. Jag har två mirakel. <laughs> Verkligen, två. två mirakel. Alla barn är mirakel, men det här är fan Alla. Extra. Men mina extra. Ja. Ja. Men... men... Okej, okay, men jag tänker bara så att hon, den läkaren, menade inte på att, för jag tänkte, som vi var lite inne på, det var ju lite ja. okänsligt sagt, alltså, där och då. Ja, och jag vet inte heller hur, men det tycker jag också var konstigt nu, så här, vad sa de? Alltså, mm. för då har de väl, det stod väl, nej, jag vet vad det var, jag tror det var så här, hon, det stod ju journalen, för jag har ju läst igenom journalen. Mm. Och då stod det så här, vi har gett information om att inga fler graviditeter, eller så här, mm. fler graviditeter är typ uteslutande, uteslutet eller sådär. Mm. Och då ville de ju veta om jag hade varit vid mina sinnesfulla bruk tror jag, mm. att jag hade uppfattat okay. det. Alltså att de ville dubbelkolla, för de visste ju att de hade sagt det, men mm. hon ville ju kolla. Och sen så, så här är det ju med läkare och alla inom vården, att folk är väl mer eller mindre bra på hur de levererar saker. Mm. Det var ju tur att det var jag då. Ja. Som ville rädda upp för henne. Ja. Och sen är det klart, ni hade ju faktiskt inte planerat för några fler barn. Men jag menar... Nej. Hur känns det nu då? Är det liksom allt... Alltså, känns det sorgligt eller? Ja, för nu... Ja, men nu är ju bebis hög. Mm. Så att då när jag precis hade fått upp henne så var det ju ungefär som att ge mig hundra till. Mm. Och då så... Alltså jag vet inte, känslan av att det är uteslutet är väldigt sorgligt. Men samtidigt så har vi ju sagt att... För min, alltså för min kropps skull så är det ju liksom, nej. Mm. Två är väl ett, helt otroligt att man har fått. Mm. Så att det är väl vad det är. Jag är tacksam bara för att det gick bra. Det är vi alla. Ja, det är, det är helt annan 
upplevelse. Och sen så, nu är det ju fortfarande, hon har ju som sagt, hon har ju inte kommit på att hon kan skrika. Mm. Så att, får väl höra. När ska ni på återbesök då? Har ni varit en gång eller? Ja, vi har varit en gång och allt såg så bra ut. Hon växer, hon äter så bra och oh, det är så mm. skönt. Mm. Det var liksom, det var så jobbigt förra gången. Mm. Som jag inte förstod att det var jobbigt. Men det var alltså, liksom det där tog upp hela min tid mm. också. Mm. Typ. Oh, hur mycket hon äter? 10 milliliter? Aha, uh, uh. Ja men gud, du vet ju bara... jag. <laughs> ja. <laughs> höll på. Men, det, ja men höll på men det är ju så jobbigt. Och jag, tänker, jag vet inte om det är för att. Jag vet även fast det kanske inte hade varit så här enkelt. Så tror jag att jag hade varit lite mer cool i det. Och enkelt och enkelt, så enkelt har du inte och ändå kan du njuta. Alltså. Ja, ja det, det, alltså det, det är verkligen det jag vill säga också. Att så här, det är ju verkligen inte enkelt. Man har ju tusen utmaningar. Mm. Utmaningar är att man har, man har ont. Får liksom, hur ska det här se ut med vardagen? Det är ju bara så här, ta sig utanför dörren när man är en till nu helt plötsligt. Mm. Det är ju lite av ett äventyr, utmaning. Mm. Men jag, njut, alltså jag, jag kan verkligen njuta av mm. henne. På ett sätt som jag inte... Jag kände så mycket med, med Florens typ så här, jaha, vad nu då? Och så skulle jag alltid vidare. Jag skulle ju alltid in på sjukhuset. Mm. Jag skulle alltid... Ja, men det skulle vara alltid något som skulle göras. Och nu så vet jag så här, jag har bara oceaner av tid. Mm. Och det är vilket... Och så blir det här att, kanske påminnelsen också, att man ser sitt andra barn hela tiden. Alltså, så, här, så här stor är Florens nu. Hon var ju också mm. så här liten. Att man blir ju också så här ja. att... att det, det, allt är ju så tillfälligt. Alltså det enda man kan göra är, är att njuta här och nu. Det är verkligen, jag tror att det är det som är det största. Att man så här, det, det är här och nu mm. hon är så här liten. Mm. Och sen så kommer nästa. Mm. Och det är så fint så här. Jag hade satt och matade henne. Jag låg i sängen och matade henne. Och så kom Johan in. Han bara, är du ledsen? Jag bara, nej jag är bara så glad. Jag är så glad bara. Um, och tacksam. Och så frågade han, tycker du det känns liksom jobbigt att du inte fick det här med Florens? Men samtidigt är det så att Florens lärde ju mig allt det här. Mm. Det var ju hon som lärde mig att bli mamma. Jag hade mm. aldrig kunnat suttit så här om inte hon hade gått i bräschen. Mm. <laughs> det hade inte kunnat vara på något annat sätt. Så det går liksom inte att sörja det heller. Mm. Jag är bara så glad för det jag har. För så där är ju livet. Mm. Och det är ju inte... Det är inte att få ett barn i sig som är egentligen... Alltså kärleken till barnet. Det är inte det som är svårt. Det är allt annat i att vara människa som är svårt. Mm. Som gör att liksom, moderskapet och föräldraskapet är en utmaning. Men just det här barnet och du i sig, det är ju inte det som är det svåra. Nej. Det är allt annat. Mm. Precis, och allt annat... Det behöver inte vara så att det är saker som ska fixas eller att man ska Nej. utan det är bara allt annat i liksom form av krav, press Ja, alltså, press Normer Det här att man ska vara så duktig mm. bara också mm. Jag har känt det flera gånger under den här att första liksom dagarna att så här, oj nu gör jag saker utanför min jag går förbi, alltså jag går över mig själv eller så här, den, mm. nu är jag inte snäll med mig själv typ mm. Man biter ihop. Mm. Um, Medan man egentligen bara ska säga så här. Låt mig bara ligga i den här sängen. Med den här bebisen. Mm. Ni får komma till mig typ. Mm. <laughs> Men det, ja, det säger man inte. Nej. Men du kanske kan öva på att se det lite oftare nu då framåt. Ja. 
kommande två veckorna när jag är hemma tillsammans. Precis, och det är ju så skönt att man har, vi har ju ändå planerat för att det ska vara väldigt lugnt och så. Mm. Ja, men tack hörni för att ni ja, lyssnar på tack. surret och tack Nia för att du ville dela med dig så fint ja. om det här. <laughs> Nej men jag ska bara säga tack alla som har hört och det är så många som har hört och jag har inte svarat såklart. <laughs> men det är så många som har hört av sig så gulligt, det känns som att man har så många vänner. <laughs> alltså man har skrivit och peppat och grattat och sådär eller? Ja, mm. verkligen. Så snälla. <laughs> ja, vi hörs nästa vecka med nya rapporter och kanske vi ses. Nu sitter vi på varsitt håll, men förhoppningsvis kanske. Ja, men vi precis, kan ses. vi kanske. Ja, för får jag bara fråga, du ska ju åka till Åre ja. i helgen. Mm. När kommer du hem igen? Jag kommer hem på måndag tror jag, eller söndag. Kanske vi kan få ihop en, en inspelning då på måndag. På måndag eventuellt. Jag ska, vi håller på med lite logistik, ja. diverse grejer. Men jag förstår, det är men inte vi, intressant vi, vi för er som Ja hörni Puss, puss, puss Tack Nia och tack lyssnarna Så hörs vi igen nästa vecka Det gör vi Puss och puss, puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.